0: Salut à tous, c'est B Smart euh, émission. Alors euh, comme on les faisait l'année dernière, hein, et je vous avais dit, j'en ferai de temps en temps émission d'interview quand il euh, bah, y a un certain nombre de gens que j'ai envie euh, d'interviewer et que j'ai envie d'inviter. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est ça qui est merveilleux quand on est une chaîne naissante, c'est que globalement on fait ce qu'on veut quand même. Hein, et puis j'espère que c'est pour votre plus grand intérêt et pour votre plus grand plaisir euh, autour du travail, très très majoritairement autour du travail, parce qu'en l'occurrence, euh, on est avec la, la DRH d'AXA qui est euh, la DRH de l'année, c'est un, un concours qui fait autorité dans la profession euh, organisé par le Figaro et donc je me suis dit qu'autour de cette euh, bah, grande interview qui va nous permettre de poser toutes les questions qui se posent dans cette rentrée, notamment que ça, ça tombe très très bien, quoi. on est dans le tertiaire on est dans le retour au bureau, on est dans l'ensemble de ces éléments qui sont aujourd'hui au cœur de, 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 des réflexions des, des ressources humaines, mais derrière alors euh, deux entrepreneuses d'ailleurs hein. Alors l'une, elle est indépendante elle a écrit un gros bouquin, je crois que c'est presque même sans précédent autour du freelancing. C'est vraiment tout ce qu'il faut savoir, mais y compris les pistes de réflexion euh, pour ceux qui veulent devenir freelance, enfin qui veulent ou qui doivent. Ça va être la première question que je lui poserai d'ailleurs, parce que euh, ce statut est en train quand même légèrement d'évoluer, d'un statut choisi. Et on ne va pas parler, oui, enfin on va en parler, mais le sujet est moins les livreurs des plateformes que l'ensemble de ceux qui dans énormément de métiers intellectuels aujourd'hui, sont de plus en plus obligés, en fait, de devenir freelance s'ils veulent euh, continuer à bosser, y compris avec euh, les grosses boîtes. Et puis ensuite, c'est Camille Maillard qui viendra nous voir. Euh, vous l'avez peut-être déjà découverte euh, l'année dernière. Euh, elle est fondatrice de Cockpit, avec un K, et elle, son sujet, c'est les seniors. Elle, son sujet, c'est... Alors, ce n'est pas forcément du mentoring, euh, mais c'est l'idée de seniors qui puissent aller porter leurs expertises dans des TPE, dans des PME qui ont envie de grandir. Voilà, euh, tout ça va être passionnant. C'est parti, c'est bismart Et donc on démarre avec. Euh, Car... Je vous ai pas demandé euh, Karima comment prononcer votre nom de famille. Sylvan, Sylvain, Sylvainte Sylvan, Sylvan. Voilà, oui, bah voilà. Tout simplement. Karima Sylvan qui est avec nous. Euh, donc la, la DRH d'AXA, euh, DRH groupe, euh, 120 000 collaborateurs, 50 pays. Il euh, y a évidemment une dimension mondiale dont on parlera ensemble, hein, Karima, notamment sur euh, la façon, enfin le, le retour au bureau, la façon dont ça se passe. Mais à la limite question très ouverte. Donc c'est sans doute dans les RH euh, que les bouleversements euh, initiés par le Covid ont été les, les plus importants. Qu'est-ce que vous, vous mettriez en avant euh, sur l'ensemble de ces bouleversements Et évidemment d'abord en pensant à l'environnement français ou en tout cas à l'environnement occidental ou européen.
1: Alors on a beaucoup par parlé de première ligne hein, ces, ouais, ces 18 derniers mois. Très juste. Euh, et euh, en entreprise, je pense que les DRH ont vraiment fait partie de la première ligne. Euh, parce que euh, ce sont les réunions de crise, euh, les protocoles sanitaires. Euh, c'est euh, inventé, alors d'abord, le télétravail intégral, euh, auquel beaucoup d'entreprises n'étaient pas euh, totalement préparées. Pas du, euh, tout pré pas du tout préparées. Vous y étiez, vous Alors, nous, la chance qu'on a eue, je crois, c'est qu'à partir de 2014, on avait expérimenté le modèle hybride. On avait 38% de nos collaborateurs qui euh, avaient fait du télétravail. Et on avait équipé euh, la plupart de nos salariés dans le monde de ordinateur portable, ce qui fait qu'en mars 2020, lorsqu'on a décidé de mettre tout le monde en télétravail, donc on a pris une décision qui a été mondiale, à un moment donné, lorsqu'on a vu la pandémie arriver en Chine, puis en Italie, là, on a fait un arrêt sur image, et on s'est dit ça va déferler, et donc on a pris la décision de, de mettre tout le monde en télétravail, et ça, et, et, et donc, effectivement, d'un point de vue technique, technologique, on était équipés, alors, évidemment, on n'était pas préparé managérialement, à faire un, un saut... Ouais. De cette nature-là. Ouais. Mais je dirais que euh, ce qu'on avait fait auparavant nous avait donné quelques clés et le fait d'avoir expérimenté le modèle hybride fait qu'on bah, avait immédiatement des petits modules de formation à disposition qu'on a envoyés un peu partout dans Module le monde. Modules
0: de formation importants plus, parce qu'on va en parler, oui. plus pour les managers Exactement. que pour les Exactement. gars qui se retrouvaient chez eux, on est d'accord
1: Exactement. Exactement, mais aussi pour les gars qui se retrouvaient chez eux parce que, euh, vous savez, Teams par exemple euh, au démarrage, on l'avait déployé, bien sûr, mais euh, tout le monde ne l'utilisait pas forcément. Donc, il a
0: fallu apprendre à s'en servir. Ouais. Apprendre à bon, s'en servir. Ça, Et un puis, euh,
1: c'est pas qu'un détail parce que il y a aussi euh, comment gérer les réunions, comment créer du lien, comment s'assurer que tout le monde participe, etc. Donc, il y a l'aspect technologie, mais il y a aussi la, le sujet, la relation en utilisant. Un média qui est, qui est un peu différent. Ça, voilà. c'est le
0: boulot des managers,
1: ça. C'est le boulot des comment managers. Comment gérer
0: la mais... réunion, comment créer du lien, comment continuer... Il n'y a pas toujours et... un
1: manager dans une réunion. Il n'y
0: a pas toujours <rire> un manager dans une... Non, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc... Eh oui, c'est vrai. Ah, oui, d'accord. Donc, voilà. Euh, mais alors, euh, allons-y sur euh, les managers. Euh, c'est eux qui, aujourd'hui, ont le plus gros effort à faire, finalement, pour euh, se mettre à la page oui. en termes de ressources humaines Alors, se mettre à la page, je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que pendant la crise, ils
1: ont oh. été euh, ils ont tenu les équipes. Nous, notre engagement, il a augmenté pendant la crise. On mesure notre engagement, on ouais, fait mais des ça,
0: alors,
1: Parce qu'on était en mission, Karima Alors, pas que. Parce que moi, je prends le temps de lire les verbatimes des salariés. Alors, vas-y. Et euh, qu'est-ce qu'ils disent quand on leur demande oh, est-ce que vous êtes engagé comment ça se passe, etc. Ils disent, mon manager était là. Mon équipe était là. Et était là, non seulement, effectivement, pour le boulot, mais aussi avec un soin, une attention, une écoute qui était différente d'avant. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le management, il a grandi pendant cette période. Ça, alors. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est différente, parce que nous avons décidé, comme beaucoup d'entreprises, mais comme, comme quelques entreprises, d'avoir une politique mondiale euh, de, de télétravail, avec un travail hybride qu'on met en place partout dans le monde. Et les managers, bah, oui, c'est une adaptation. On compte sur eux. C'est un travail qui devient un peu différent. Vous avez
0: très, très loin en parler de réinvention des rapports humains. Oui. <rire> Alors, il faut un peu élaborer. Quand on lâche une phrase comme ça, on va pas se contenter de dire oui. Non, il faut un peu élaborer. Alors, il faut un peu...
1: Réinvention éla... des rapports humains. Oui, je le pense fondamentalement. Je pense que... Euh, je pense que le, 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 le modèle hybride euh, de télétravail, ce n'est pas que la juxtaposition de 2-3 jours au bureau et de 2-3 jours euh, à tra de travail à domicile. Je, je ne crois pas à ça. Nous, notre observation, c'est quoi C'est que pour que ça marche, pour que la cohésion d'équipe reste... Il faut changer plus que ça. Il faut changer la manière d'interagir. Je prends quelques exemples. Quand vous allez au bureau, si vous y allez pour être euh, enfermé dans un coin euh, sous Teams ou sous Zoom, ça ne sert à rien d'être bureau. D Donc il faut y aller en conscience. On est dit. Il faut y aller en organisant ces journées. Il faut y aller pour créer du lien. Il faut y aller en laissant du temps pour de l'informel. L'intégration des nouveaux arrivants. Vous, comme moi, on a démarré en entreprise. Et qu'est-ce qu'on a fait On a observé. On a observé les collègues, les managers. Et... Il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'organisations où l'informel compte énormément. Euh, et donc, pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, il faut réinventer aussi comment on les intègre de manière à ce que, effectivement, ils puissent s'intégrer dans l'équipe, être efficaces dans leur travail, etc. Donc, entre la cohésion d'équipe... Euh, moi, je pense que quand on vient au bureau, il faut beaucoup plus de convivialité, beaucoup
0: plus de cohésion. Donc, voilà. il faut voilà, c'est ça. Le, 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 non mais là, donc il faut une raison pour venir au bureau. En, ah voilà, c'est ça. Il faut y aller en conscience, en conscience. En conscience. Mais c'est un truc de dingue ça, en conscience. Oui. Je vais au bureau, je sais exactement pourquoi je vais au bureau. Sinon, j'y vais pas. Je peux tout faire chez moi. Bah. Euh, voilà, c'est ça, c'est ça oui. le truc. Oui j'y vais pour Mais ça. je peux y aller aussi, ma conscience ça peut être aussi de euh, c'est trop petit chez moi ou euh, j'en peux plus, ça. ça me saoule euh, et je vais quand même faire un boulot basique. Exactement,
1: Exactement parce que je crois qu'il ne faut pas obliger, euh, beaucoup euh, euh, et certains de nos collaborateurs préfèrent être au bureau qu'être à la maison et ça je le respecte et nous le respectons. Mais pour ceux qui aiment cette alternance, effectivement moi je conseille, pensez vos journées au bureau, organisez vos semaines à l'avance. Euh, renseignez-vous qui, qui, qui sera là au bureau lorsque vous y êtes c'est ça, vous voilà. parlez d'agenda partagé agenda partagé,
0: oui donc en permanence l'équipe et c'est quoi une équipe pour, euh, dans votre esprit c'est 6, 7 personnes ça euh, peut être 10, 15, 8, 10, 15. Euh,
1: parfois c'est 30 personnes parfois euh, c'est 30 dans, personnes dans 30 et là oh, chacun
0: voit l'agenda voilà. de l'autre voit quand est-ce qu'il sera au travail ou pas etc. Et on le recommande parce que euh, quand au fond
1: quand vous allez au bureau, moi je me souviens au début, vous vous souvenez, quand on a repris euh, le chemin des bureaux Nous on a créé ça en fait, si tu veux. <rire> voilà. Alors, parfois, parfois, on le voyait dans certaines organisations, les bureaux étaient un peu vides, on repartait immédiatement, ouais, ouais, ouais. ça ne donnait pas envie. Les agendas partagés et, et le fait de venir en conscience, c'est aussi de se dire, j'y vais, je vais rencontrer un tel. Il y a telle personne qui vient d'entrer dans l'entreprise Première rencontre, je veux le voir. D'accord. J'ai un entretien d'évaluation avec euh, quelqu'un dans mon équipe. Je vais pas le faire sous Teams. J'y vais
0: et je le fais en face à face. Et alors en face, tu auras aussi le gars qui en fait refuse les rendez-vous ou qui est jamais vraiment disponible pour la réunion, la rencontre. Enfin, il y a des gens aussi qui vont fuir finalement ces, ces rapports des... humains. Il faudra s'en occuper. Alors il y a des phénomènes d'isolement. Hein. Voilà. Je pense qu'il faut pas les, les sous-estimer. Il y a des personnes qui sont
1: mieux. Euh, en télétravail qu'au bureau, pour diverses raisons, qui sont personnelles, qui sont de la configuration d'équipe. Moi, je crois qu'il faut, euh, effectivement, ne pas sous-estimer, qu'il faut être très à l'écoute pour comprendre pourquoi, et pour lever les freins, mais que le bureau reste le point d'ancrage.
0: Il y, y a un sujet... Alors, il se trouve qu'un un entrepreneur que j'adore, Jean-Charles Samuel Lian, qui a fondé... Euh... Votre premier concurrent, euh, euh, vous connaissez Alan Oui, forcément, oui, voilà. Oui. Euh, J'ai vu si l'interview
1: que vous aviez faite. Ah, bah super, oui.
0: super, super. Et donc... Investir dans la santé mentale. Euh, en l'occurrence là, c'est une pure coïncidence, mais euh, Emmanuel Macron dit euh, les, les consultations de psychologues seront remboursées euh, dès trois ans. Hein, D'ailleurs, hein, dès trois ans, ça va être une dimension que doit maintenant. Elle a toujours eu un problème avec ça l'entreprise, hein, et on comprend pourquoi. C'est une dimension qu'elle doit aujourd'hui elle aussi euh, aborder. Absolument. Parce que je, oui, voilà. Absolument. Alors
1: nous, on est assureur. Et euh, oui, mais euh... mais non, mais c'est important de démarrer par là parce que en tant qu'assureur, on analyse les risques. Et on voit euh, l'augmentation et l'évolution. Et on essaye de projeter les risques avec des, des, des experts dans le monde dans les 10, 20 prochaines années. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit Bien sûr, on parle du risque climatique. Bien sûr, euh, on parle du risque cyber. Mais le risque de santé mentale est un risque qui augmente énormément dans ah, la société. Alors, c'est vrai qu'en étant assureur, mais aussi parce qu'on pense que la santé en entreprise est un sujet fondamental, il y a un an on a décidé de mettre en place une politique mondiale de santé qui concerne tous nos salariés dans le monde, avec des volets prévention sur lesquels la santé mentale est très importante. Voilà.
0: Mais alors, en tant que casquette DRH de l'année, parce qu'effectivement, le, le, le côté assureur fausse un petit peu le truc, c'est-à-dire que vous êtes très sensibilisé à ça. Mais vous dites, Karima, à vos confrères, vos collègues qui réfléchissent à ça, il faut vraiment aller affronter ce sujet mais dans toute sa complexité, moi je comprends, on en discutait avec Jean-Charles, c'est très très compliqué pour une boîte d'aller poser la question de quelqu'un, de son équilibre psychologique, de son moral finalement, ce qui peut être lié à des éléments qui sont des éléments familiaux et privés et absolument pas à des, à des éléments de travail.
1: Moi je pense que c'est indispensable et que les entreprises n'auront pas le choix. Ça c'est une conviction personnelle. Ouais, ben c'est clair. Euh, et, et je pense aussi que euh, de plus en plus, euh, l'engagement des collaborateurs va dépendre de la finesse avec laquelle on va être capable... Euh, de ne pas séparer, de ne pas cloisonner totalement le, 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 le professionnel et le personnel. Alors bien sûr, on ne peut pas tout. Mais en France, en Europe, dans beaucoup de pays, il y a un tabou autour de la santé mentale. Euh, il y a un tabou aussi chez les dirigeants. Avouer quand on est dirigeant qu'on est passé par des phases de stress ou de burn-out, ça questionne la performance. Donc c'est vrai que nous, on a commencé à travailler sur ces sujets-là, y compris en formant les dirigeants. Euh, donc euh, en faisant des partenariats avec des universités pour former les dirigeants en commençant par une question simple c'est comment vous dirigeants, vous en parlez à vos équipes parce que si les dirigeants eux-mêmes euh, n'osent pas en parler à leurs équipes le problème commence là Voyez, donc effectivement il y a une forme de libération de la parole qui, euh, peut, euh, qui est pudique aussi hein bien sûr euh, et qui est dans le respect mais qui doit exister pourquoi c'est important parce que euh, nous, comme beaucoup d'entreprises, nous mettons en place des programmes d'assistance. Donc a AXA, au début de la pandémie, on a, on a, euh, on a déployé des programmes d'assistance psychologique dans tous les pays dans lesquels nous opérons. Donc tout salarié d'AXA peut appeler une assistance psychologique à tout moment H24. Ces programmes, ils ne sont pas forcément très utilisés. Pourquoi Parce qu'on n'a en pas entendu parler, on a des doutes, on n'ose pas. Mais oui, mais bien sûr on n'ose pas. Ose pas. Voilà. C'est quand même un truc de l'entreprise et tout à coup je vais dire que je ne vais pas bien, que Alors, je me sens pas, mal. Ce je... pas un truc de l'entreprise parce que c'est un truc indépendant, mais oui, mais, pas en pas mais le doute subsiste. Mais ouais. Je suis d'accord Stéphane, le doute subsiste. C'est pour ça que je dis, il faut quelque part, quand vous voyez des chiffres qui disent que 30 à 40% des êtres humains sur Terre rencontrent dans leur vie un problème de santé mentale, ce
0: n'est pas un sujet à côté, c'est un sujet qui est là. Particulièrement, juste d'un mot, mais particulièrement dans le secteur tertiaire, il y a cette notion qui a été montée il y a dix ans avec notamment le drame qu'avait traversé Orange du travail invisible, de l'ensemble de ceux qui du fait notamment des pyramides des âges, des boomers se disait à la fin de la journée, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait d'utile à l'entreprise ça, ça reste un sujet aujourd'hui, euh, Karima, ou c'est euh, quelque chose qui maintenant a été traité enfin,
1: moi, je pense, moi, je pense que c'est quelque chose qui a été traité. Le sujet qui est derrière ça, c'est aussi le sens du métier.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Voilà. Et euh, je pense que les, nous, ce que nous avons fait pendant la crise, c'est euh, euh, communiquer et révéler notre raison d'être, qui était déjà là. Mais c'est très important d'en faire un objet de débat et de discussion, et puis de le ramener au métier. Donc notre raison d'être est autour de la protection et du progrès, mais tous nos salariés euh, ont des métiers où ils sont en contact avec des clients dans des contextes qui sont parfois difficiles, justement parce qu'on est sur ce métier de la protection. Et donc, ramener euh, le quotidien, justement, à, au fond, quel métier que je fais, quel service je rends à la société euh, c'est extrêmement important. Alors, il ne faut pas déshumaniser le travail. Le travail est humanisé parce que justement, il y a une raison pour laquelle on se lève chaque matin euh, et, euh, et on va travailler. En conscience. En conscience.
0: <rire> <rire> ce, qui nous amène, non, mais ce qui nous amène à l'autre grand sujet de la rentrée, c'est-à-dire les compétences. Les compétences, les recrutements. Crise des recrutements pour AXA comme pour, euh, j'ai presque envie de dire, l'ensemble des boîtes de France. C'est-à-dire, vous avez un problème aujourd'hui de rétention des talents, euh, de captation des.
1: Pour l'instant, nous, nous euh, on n'observe pas de tension euh, importante sur euh, nos, nos différents recrutements. On reste prudent euh, parce qu'il y a certains autres marchés dans le monde où, par exemple, sur l'informatique ou l'actuariat, il commence à y avoir euh, quelques tensions, mais beaucoup moins que les, les secteurs d'activité dont on entend parler euh, généralement dans la presse. Je dis, je reste prudente parce qu'il faut voir ce que les prochains mois... Euh, vont donner. Euh, voilà. Mais en moyenne, pour vous donner une idée, AXA, c'est euh, 100 000 candidatures par an, c'est 16 000 recrutements dans le monde, c'est 5 000 en France, c'est ça
0: les volumes avec lesquels... D'accord, et, 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 et vous avez bah, justement un pouvoir d'attractivité aujourd'hui euh, qui reste assez fort pour... Parce que je ne sais pas, même les grandes boîtes, dans, euh, pas mal dans les fonctions support d'ailleurs, hein, alors moins les RH, mais direction financière, etc., il y a aujourd'hui des vrais sujets euh, qui se posent. Euh, et qui visiblement se. Pose bah, moins encore une fois, on commence à ouais, ouais.
1: sentir des petites tensions, mais on n'a pas de difficulté de recrutement ouais, est... euh, sur, euh, sur, euh, sur les métiers.
0: Moi, j'ai beaucoup entendu dire qu'actuaire. Euh, donc, l'actuaire, pardon, pour ceux qui. C'est celui qui calcule les risques, en fait. Hein, euh, voilà. Et que c'est un métier qui allait disparaître. Que euh, l'intelligence artificielle allait. Euh... Être le meilleur, enfin un actuaire imbattable. Voilà, j'ai toujours été euh, chauffeur routier, radiologue actuaire sur les métiers qui euh, alors nous, allaient être condamnés par la républicaine. Ça,
1: ça j'y crois pas. Il y a quelques années, nous avions lancé un exercice qui était là, un peu de, 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 prévision, euh, de prévision de ce que euh, le digital et la data
0: transformer. allaient
1: transformer nos métiers. Euh, et effectivement, bien évidemment, l'actuaire, il va beaucoup plus. Euh, utiliser euh, l'intelligence artificielle et il va beaucoup plus utiliser euh, le matching des données, euh, le fait, de, 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 voilà, le, le fait de, de faire parler les données euh, et des données très complexes entre elles, avec des outils de plus en plus complexes. Donc ça, c'est une réalité, déjà, qui est, euh, par exemple, de, donner, de prendre des données climatiques euh, et, de les, euh, euh, et de les regarder de manière beaucoup plus fine et ouais. complexe qu'auparavant. Mais vous avez toujours besoin d'une intelligence humaine pour décider... Quel est le juste produit et le juste prix par rapport euh, par rapport à un risque Par
0: rapport au risque.
1: Voilà. Et donc euh, moi je ne crois pas du tout à la disparition du métier d'actuaire. Les actuaires ont de beau jour devant <rire> eux, par contre <rire> par contre, ils vont effectivement utiliser des outils beaucoup plus euh, sophistiqués, ils se marient entre guillemets avec les data scientists de manière beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus fine et beaucoup plus serrée. Et, euh, et donc le lien avec l'informatique, les données, l'utilisation des données, la nature des données qu'on mélange ensemble, euh, ça devient un peu la clé, du, la clé du, du succès.
0: Autre élément qui est alors au cœur de ça, j'ai bien compris, au cœur de votre euh, euh, stratégie, stratégie RH, euh, la parité, l'égalité homme-femme. Alors euh, là, pour le coup, je ne veux pas qu'on parle de la France parce que, ok, d'ailleurs, je crois que c'est fait, euh, vous êtes plus ou moins à parité sur En France,
1: quand je regarde ouais. nos, nos, nos entités en France, on... On a bien progressé. Moi, Donc, ce, ce qui m'intéresse, c'est
0: la... euh, l'Inde, le Moyen-Orient, enfin, l'ensemble de ces pays où, s'il ça, pousse ce sujet, est-ce que enfin, vous ne faites pas, on parle maintenant d'appropriation culturelle, enfin de choses comme ça, c'est-à-dire d'aller plaquer des exigences d'une société occidentale sur des sociétés qui n'y sont absolument pas prêtes J'imagine que vous avez réfléchi à ça.
1: On a beaucoup réfléchi à ça, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, on est présent dans 50 pays dans le monde, et moi, j'ai beaucoup voyagé euh, dans, dans ces pays-là, et je ne le crois pas. Je pense qu'il y, des, des, euh, qu y, qu y a des transitions qui sont universelles. Et que, ah, voilà, et, et que la transition pour la parité est une transition universelle. Euh, et c'est pour ça qu'au fond, il y a 4 ans, nous, on a décidé d'utiliser 4 grands leviers on fixe des objectifs, et ces objectifs se, sur la parité. Et ces objectifs, ils s'appliquent à tous nos patrons dans le monde, quelle et ils, que soit la géographie. Ils sont incentivés là-dessus Ils sont incentivés là-dessus, exactement. exactement. Ça fait partie euh, de ce qu'on appelle leur « target letter euh, », pour reprendre un, genre, un, un, un jargon. Mais effectivement, on a pris cette décision-là. Deuxième point, on fait, comme beaucoup d'entreprises, des plans de succession. Et donc, moi, je m'assois avec euh, nos dirigeants, et on regarde les plans de succession. Évidemment, il y a des spécificités sociales, culturelles, etc. Mais partout, dans tous les pays du monde, euh, il y a des femmes en entreprise euh, compétentes euh, et se posent la question de comment on les développe, comment on les expose et comment elles montent euh, à des échelons de management plus importants. Donc effectivement, le deuxième plan, c'est les plans de succession. Et euh, moi, je viens de passer la semaine dernière deux jours avec le comité exécutif d'AXA où on a revu tous les plans de succession d'AXA dans le monde et qu'est-ce que je constate C'est que 43% des successeurs de notre top 300, on a 34% de femmes dans notre top 300, on avait 9% en 2009. Euh, et 43% des successeurs des top 300 sont des femmes. Pourquoi c'est un indicateur important Parce qu'on dit toujours « mais elles ne sont pas là, elles n'existent pas ». Les plans de succession, c'est extrêmement important.
0: Vous savez, carrément, on le vit même, nous, médiatiquement, quand même, hein, d'essayer d'aller les chercher. Voilà, etc. non, mais hein.
1: c'est un travail qui prend 10-15 ans. Oui, voilà, Il faut assumer le fait que c'est un travail qui prend beaucoup d'années, mais je pense que c'est un c est, c est, c est, partout dans le monde, ça s'applique de, 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 la, de la même façon. Les deux autres leviers qui sont importants et sur lesquels nous, on travaille, c'est les dispositifs de, de, de développement, donc on fait du mentoring euh, à grande échelle dans l'ensemble de nos entités, et puis le dernier point qui me tient extrêmement à cœur, c'est objectiver les décisions de nomination, les processer. Parce que c'est très important lorsque vous nommez une femme que dans les couloirs, on ne dise pas euh, « elle a été nommée parce que c'est une femme voyez ». voyez. Et donc, et donc, pour moi, objectiver ces décisions de nomination, c'est extrêmement important. Donc, pour notre top 300, par exemple, les candidats hommes et femmes sont évalués avec un 360 avec un consultant externe et les décisions sont prises en prenant en compte ces évaluations. Et donc, c'est extrêmement, euh, euh, extrêmement important d'avoir. De, de, mais oui, mais ce Karima, c'est des... ah,
0: passionnant. Je ne savais pas que ça allait si loin, mais c'est une injonction contradictoire. C'est-à-dire que je crois que, pardon de le dire comme ça, mais enfin en plus je l'ai vécu euh, puisque moi-même j'ai été manager. Je crois que certaines décisions de nomination de femmes sont prises. Alors, oui, sans doute qu'on a une, 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 une vision du potentiel de celle qu'on nomme à cette place, mais elle n'est sans doute pas au niveau... On le fait parce qu'on a ses objectifs de parité à respecter ou parce qu'on pense sincèrement qu'il faut avancer dans cette parité. Mais si on avait fait une évaluation 360, euh, sans doute la femme que l'on devait nommer aurait-elle été moins bien classée que l'homme qui aurait pu prendre sa place
1: Ça dépend quels sont vos critères. La question, c'est quels sont vos critères.
0: C'est ça, la question.
1: Effectivement... Vous avez des critères qui sont l'expertise, vous avez des critères qui sont le potentiel et la capacité à gérer euh, et à manager les équipes, à transformer vrai. les équipes. C'est vrai. Ça dépend de quels sont vos critères. Vrai. Moi, je connais des critères. C'est vrai, tu as. Ouais, voilà, ouais, ouais, des manières bien. de mettre. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que c'est très je important comprends. de se dire quels sont les critères et pourquoi je vais faire telle nomination à tel poste. Voilà. Et, euh, et donc on peut à un moment donné privilégier le potentiel. Et la capacité à transformer une organisation que, par rapport à un candidat qui aurait peut-être un peu plus d'expertise, mais qui n'aurait pas la même capacité à transformer une organisation. Donc je crois que la question c'est celle de, des critères, mais qu'il faut absolument objectiver et expliquer à l'homme et à la femme candidat pourquoi vous avez été choisi et pourquoi vous n'avez pas été choisi. Nous, nous avons des processus aujourd'hui bah, où c'est plutôt l'homme qui est choisi. Et on explique à la, à, à la femme que ce n'est pas elle et voilà pourquoi. Et l'inverse, donc voilà.
0: Euh, on est au bout, euh, Karima, c'est absolument passionnant. Euh, dernière question, c'est... Enfin, je vous entends. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez la conviction que l'entreprise, c'est un peu contre-intuitif, mais sort finalement renforcer la cohésion d'entreprise. Sort renforcer de euh, ces deux ans complètement dingues qu'on a tous traversés.
1: Alors... Effectivement, moi j'ai cette conviction-là. Ouais. On le voit hein, dans certains baromètres de confiance. Ouais. Je, sais pas si vous, je suis sûre que vous lisez ces baromètres. Oui, mais je sur... me méfie
0: encore un peu parce qu'on est encore sur euh, en, en poste. C'est presque l'after-shock. Euh, en tout cas, l'entreprise me... a été là, comme vous le décriviez très bien, au moment où on était perdu. Et donc on lui en est encore un peu reconnaissante, mais je voudrais voir euh, ce que ça donne dans un an. Quoi. Je
1: suis d'accord, il faut attendre de voir. Moi, au-delà des, des enquêtes, j'écoute les collaborateurs ouais, et ce ouais. qu'ils me disent. Et, donc, et effectivement, ce qu'ils me disent, c'est que leur confiance en entreprise a augmenté pendant la période. Donc, attendons de voir. Je pense que ça oblige les entreprises ouais. à regarder de manière plus fine euh, ces questions d'engagement et à maintenir dans la durée cette confiance-là. Donc, euh, tout reste à faire.
0: Karim Sylvain, donc la DRH de AXA a été notre invité sur bismart. On repart les amis, donc on reste hein, sur euh, cette thématique du, du travail, on parlera des freelances euh, euh, dans quelques instants, même si Camille, ça doit t'intéresser euh, la question des, des freelances. Donc euh, voilà, je, je crois que c'est sans précédent, c'est un truc, euh, c'est une somme, voilà. Mais euh, elle sera avec nous tout à l'heure, Lise, bah, tu pourras rester d'ailleurs. Si euh, donc Camille, fondatrice de Cockpit, qui était venue nous voir il y a six mois, hein, c'est ça Il y a un an déjà. Il y a un an ouais, déjà Tout à fait. Comme le temps passe, euh, donc les experts seniors... Alors, rappelle-nous d'abord, et puis ensuite on va aller voir comment ça se développe tout ça, mais rappelle-nous quel est l'objet... Le, 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 euh, de Cockpit avec un cas
2: Avec un cas. A euh, l'origine de Cockpit, en fait, on avait deux missions. Euh, la première, c'était de rendre accessible le conseil euh, aux PME françaises qui avaient besoin d'accompagnement. Et notre deuxième mission, c'était de valoriser l'expérience et l'expertise des seniors, des jeunes retraités en France. Ouais, ouais. Et de ces deux missions, on a créé Cockpit.
0: Mais le constat de départ, euh... il était plus du côté des seniors, non euh, Que et... du côté des entreprises
2: Il était vraiment des deux côtés. Vraiment des deux vraiment côtés C'est vraiment de ces deux côtés qu'on a nourri une complémentarité. Tous ces seniors euh, venant en aide, euh, ces profils spécialistes, profils qualifiés, euh, venant en aide euh, aux PME françaises qui ont des forts besoins de, de structuration dans leurs enjeux de croissance.
0: Ouais, wow, enfin, ne le savent pas toujours, mais ça aussi, euh, on va en grand parler grand. justement. Mais je ne t'avais pas demandé à ce moment-là, Camille, parce que forcément, pour avoir une réflexion comme ça, ça. Enfin, au départ, c'est... Enfin, c'est une histoire, c'est une rencontre, quelque chose qui fait que tu as fait ce matching.
2: En fait, l'idée de départ, et en effet, le, 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 ce qui a fait tilt chez nous, c'est en effet, côté senior, en voyant des personnes de notre entourage qui partaient à la retraite, des top profils, spécialistes, et qui avaient cette envie de continuer euh, à, à transmettre, à, à pouvoir avoir de l'impact auprès des PME, et pas cette sensation de rupture dans la retraite, ou du jour au lendemain. On a travaillé pendant plus de 30 ans, le travail surtout, euh, surtout j'allais dire, plus pour les hommes que pour les femmes. Mais... C'est ton père. Non, euh, non c'est pas mon père, justement. <rire> le non, père non. du cofondateur, alors. Euh, <rire> en partie. Ah, on y euh, Mais pour ces profils, pour qui le travail était, était plus, plus, plus que simplement du travail. Enfin, on y passe nos journées, c'est un réseau professionnel, c'est une structure temporelle, c'est du lien social, c'est beaucoup. Et du jour au lendemain, cette phase de transition, sans rien, puisqu'en fait, on parle beaucoup de rémunération post-retraite. Oui, ça, parle, on en on avait pas parlé. De tu, tu, penses que le
0: toi, tu penses que c'est le choc? Euh, d'une forme de désocialisation Exactement. qui est encore plus importante que euh, la rémunération. Exactement. Oui, mais bon ça, alors je vais me permettre, moi, de le dire d'un mot, ça se travaille, euh, les amis. Vous voyez, euh, 56 ans, on peut commencer à... Mais tout, à
2: tout, le monde, tout le monde ne travaille pas, justement, ces, ces années pré-retraite, et puis après, ça dépend... Mais tu la vois venir quand même. Ça, 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 ça dépend. Il y a ceux qui, qui en effet, préparent la retraite parce qu'ils ont calculé, ils sont dans une entreprise qui leur permet de partir au moment où ils le souhaitent. Et puis, il y a mais non, ceux mais qui... Un, forcément... enfin, ça peut
0: être un, juste un mindset, tu rien à préparer juste du tout, mais c'est juste dans ton esprit. Tu commences à Et réfléchir. C'est une
2: énorme phase de transition. Ouais. Qui pas non, je comprends qu'on peut faire du
0: déni, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça
2: et pourtant c'est des, euh, des top profils qui ont surtout de l'expérience, de l'expertise du vécu et donc avec cette envie de, de continuer d'avoir du lien les premières années de retraite et de se sentir utile et puis de se lever le matin en se disant j'ai de l'impact, je continue, c'est vraiment cette notion d'utilité en fait qui était très importante et en creusant, euh, parce qu'on a dans notre entourage des, des dirigeants euh, voilà, de, de start-up, de TPE, de PME euh, qui eux, avaient des forts besoins euh, d'accompagnement, euh, on sait que souvent le, le, le dirigeant peut être soit seul, soit accompagné bien sûr d'un codir d'un comex mais il y a de forts enjeux les PME ne sont pas toutes ultra structurées et non pas toutes, on parlait de recrutement tout à l'heure mais à il y a des chiffres qui sont très parlants il y a plus de 60% des dirigeants qui, qui peinent à recruter euh, et, et c'est toutes ces PME là ce, ce, tissu, ce tissu économique fort français qui a un fort besoin d'accompagnement et du coup nos profils de j'allais dire euh, encore une fois experts spéci spécialistes peuvent accompagner du coup euh, toutes ces PME sur, sur des enjeux très, très spécifiques.
0: C'est un sacré challenge parce que alors c'est la même chose en fait que de l'autre côté, euh, beaucoup de ces chefs d'entreprise, ils n'en veulent pas en fait euh, d'un accompagnement. En fait
2: c'est un énorme point c'est qu'ils ont fort besoin en compétences euh, mais tous n'acceptent pas forcément que se Exactement. faire Exactement. Euh, donc ça c'est souvent des dirigeants de plus petites structures euh, soit qui ont été dirigeants toute leur vie à la tête de leur entreprise et puis il euh, y a énormément d affecte aussi avec, euh, avec l'entreprise ouais. euh, on s'est rendu compte que voilà certains dirigeants de PME, de, de TPE pardon qui ne souhaitent pas forcément être accompagnés bah, voilà, on ne va pas nous forcément plus loin Par tant pis pour eux, voilà, c'est ça, il voilà, as encore dire, assez de, pas, de marché. Est... exactement, nous, nous notre cœur de métier c'est vraiment d'accompagner les PME quand on parle de PME on est sur des entreprises entre 50 et 250 salariés il y a, il y a un fort potentiel quel que soit le secteur d'activité et on parlait notamment, vous en parliez tout à l'heure, il y a des forts besoins euh, en SI, en RH euh, et puis toutes les entreprises industrielles qui ont lié aussi au contexte Covid des forts besoins euh, en logistique en ligne manufacturing, en production parce qu'il y a des enjeux de euh, relocalisation de sites de production, de croissance et donc comment accompagner cette croissance euh, avec, euh, avec ma production et toutes ces entreprises industrielles du coup on, on, on se rend compte qu'on a des vrais besoins qui sont identifiés on peut les accompagner
0: euh, alors, euh, euh, Je le dis juste d'un mot d'ailleurs pour euh, lui rendre hommage et puis il faudra qu'on en discute euh, c'était un, un des grands combats de Thibault Langsad à l'époque où il était vice-président du maire en charge des TPE-PME, et il avait, avec beaucoup de courage, parce que euh, tu es quand même élu par ces gars-là, donc euh, il, il, vraiment il répétait sans arrêt Vous n'êtes pas assez staffé, vous n'êtes pas assez compétent en fait. Euh, et lui-même d'ailleurs se mettait vous ne, vous ne pouvez pas être aujourd'hui assez compétent vu la masse des enjeux que vous avez à adresser
2: et ça c'est un vrai point qui, qui sera peut-être lié au sujet d'après sur le freelancing c'est ouais. le fait d'arriver avec un profil extérieur à l'entreprise qui du coup peut se permettre d'avoir un œil, euh, j'allais dire 360 extérieur de donner son avis grâce à son expertise son recul, c'est ça a une valeur inestimable aussi pour un dirigeant ou pour un comex qui a besoin d'être accompagné, justement, de pouvoir faire appel à ces profils-là.
0: Et c'est... Alors, justement, parce que tu viens sur le freelancing, c'était l'une de mes questions, et puis après, j'irai voir comment ça se développe ton histoire, mais... C'est plus de l'accompagnement stratégique que tu as en tête ou une compétence clé sur un problème clé à résoudre
2: En, en fait, on couvre les deux. C'est-à-dire, on couvre et euh, des besoins en compétences de spécialistes. Donc, euh, j'ai besoin, encore une fois, de revoir euh, ma stratégie industrielle, d'optimiser ma logistique. Euh, j'ai besoin... Euh, ouais, et dans... là,
0: c'est pas la peine d'aller voir EY, Bain, etc. Ça va Absolument vous coûter une pas. fortune. Exactement. Et Camille, euh, ça... elle vous propose le gars qui va le faire très très bien pour et beaucoup ça, moins cher. Exactement.
2: C'est un point, d'ailleurs, je digresse légèrement, c'est en fait dans le mindset, cest toute notre communauté d'experts euh, accepte d'encadrer sa rémunération donc nous on arrive avec des tarifs qui sont deux, trois fois moins chers que le marché pas du tout pour dévaloriser nos profils mais plutôt dans cette démarche de transmission de compétences d'impact et c'est pour ça que tous nos clients sont vraiment des PME euh, et c'est vraiment à eux qu'on s'adresse. Et peut-être pour revenir du coup sur, sur la question précédente, on répond donc à des besoins de euh, spécialistes euh, en effet sur des besoins ponctuels qui sont identifiés pour répondre à des enjeux de croissance que ce soit des enjeux SI, des enjeux de structuration financière, euh, des, des enjeux de production et on peut répondre aussi à des enjeux de stratégie plus globale. Là, on vient en appui d'un dirigeant, euh, dirigeant. Alors, exemple
0: Rentre dans le dur Camille. Donne-moi, euh, bah, j'en sais rien puisque là ça fait un an, euh, ça se développe. Donc euh, est-ce que tu quelques, as en tête euh, euh, quelques euh, exemples euh, qui nous permettent de raconter des histoires justement
2: Quelques exemples. Alors on accompagne par exemple un dirigeant de PME dans l'industrie plastique euh, qui lui fournit euh, des packaging pour des euh, grandes marques qu'on ne, qu ne citera pas. Lui on l'accompagne à des gros enjeux de croissance. Il souhaite multiplier sa production par 10 l'année prochaine. Et en fait il nous a sollicité pour un profil ancien directeur industriel, directeur de site qui a pour l'accompagner dans l'achat des nouvelles machines et, bien sûr, la, toute la, tous les process liés ah, à justement l'optimisation de produits.
0: Super intéressant.
2: Euh, on accompagne aussi des startups. C'est
0: quoi Juste la taille de l'entreprise euh, Là, ils avoir sont 80. Ils sont 80. Ah ouais, donc c'est déjà une belle boîte
2: C'est une belle boîte. Exactement.
0: Quoi 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires ouais. Euh, ouais, voilà, c'est ça. ça ouais. euh, et, ils ont des, ils et donc, ont le des gars, il veut passer à 150 Exactement. millions, quoi Exactement.
2: Non, mais ah, c'est ça. Pour, euh, euh, on répond souvent, en fait, à des enjeux de structuration, de croissance. C'est ça le déclencheur, c'est d'avoir un dirigeant qui est dans une démarche, en fait. Et alors, attends, de, attends, attends. Creusons
0: ce truc-là, parce que. Pour un enjeu pareil, ouais. euh, il faut que ça matche, c'est-à-dire que il, tu lui proposes plusieurs experts ou Alors, il les cas, rencontre le... et comment ça se passe Les deux.
2: On présente plusieurs experts euh, sous des formats CV, papier, etc. Donc là, c'est vraiment le parcours en fait, qui est identifié. Il faut savoir que nous, dans notre screening, on analyse aussi en fonction de la personnalité du dirigeant ou de notre contact client. On essaye d'avoir ce, cette, cette partie aussi, savoir-être, qui est très importante pour ne pas pousser que des compétences. Donc on présente des profils CV, papier, expertise et après, bien évidemment, il y a une compte physique, euh, puisque euh, le, le, j'allais dire l'adéquation euh, de, de profil de, de personnalités est hyper Super importante. Intéressant.
0: Super intéressant et particulièrement euh, euh, adapté à la période, c'est-à-dire que en plus je pense que ton gars là qui euh, veut multiplier son chiffre d'affaires par 10... Il a dû prendre un bout de modernisation grâce à France Relance, etc. Il a du pognon, il a les moyens de le faire. En fait, C'est
2: donc... le contexte qui est le contexte Covid, où, où, où les entreprises ont quand même été amenées. Toutes les entreprises ont été impactées par le Covid. Elles ont toutes été amenées à se poser des questions internes, RH, on en a beaucoup parlé, financières. Et puis de stratégie, de se dire on a tout été impacté positivement ou négativement par le Covid, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que c'est vraiment cette, cette dynamique-là et on voit qu'on a énormément de clients qui sont dans cette démarche de se dire ça a été une parenthèse mais ça nous, ça nous a permis aussi parfois certains de pouvoir euh, mettre en place des nouveaux business, des nouvelles offres, ouais. ajuster certaines choses et donc pousser davantage. Et on a beaucoup de clients qui sont dans une démarche justement de croissance, d'accompagnement de croissance parce qu'en interne, ce que vous dites, et j'ai besoin d'un gars quoi. qui l'a déjà Exactement. fait pour passer à l'échelle, en fait. Voilà,
0: Quelqu'un qui l'a déjà fait et qui. Bon, ben bah, c'est bien. C'est passionnant. <rire> Ça va, oui, c'est passionnant. Comment tu te fais... Enfin, euh, donc, oui, tu vas me dire, il euh, y a les médias, il y a Bismarck, mais enfin bon, on n'est pas non plus, euh, tu vois, CNN et, euh, ou TF1. Et donc, comment est-ce que tu vas aller chercher Comment est-ce que tu te fais connaître C'est quoi On en avait discuté, d'ailleurs. Hein, euh, tu investis de, beaucoup de, sur de Google. Chaque, euh... Exactement.
2: De chaque côté, on a, nos, on a des cibles différentes. Euh, les médias sont une très bonne source pour nous, bien évidemment, euh, d'acquisition euh, des deux côtés. Après, côté client, on a une prospection classique, euh, ouais. tout, évidemment. Euh, et puis, on s'appuie aussi sur des partenaires indirects. Il il faut savoir que côté, euh, côté senior, on est partenaire notamment euh, euh, de la Caisse nationale de retraite euh, Ile-de-France. Donc, on travaille pas mal ces partenariats avec des associations d'anciens cadres, etc. Et puis, côté client, euh, on va dire sans citer de nom que euh, les banques euh, assurances sont des, des bons partenaires pour accompagner leurs propres clients, ah, justement. Mais oui. euh, puisque euh, les banques et les assurances ont besoin que leurs clients se portent bien. Et c'est une vraie solution pour leurs clients, justement, euh, d'être à cause de se faire accompagner par, euh, par des profils comme Cockpit qui sont... Euh, expérimenter. À Mais c'est génial,
0: en ça Voilà, exactement. Ah, c'est pensé, hein, le truc. Tout à hein. Fait. Bravo, Camille. Bah, on se revoit dans un an si Avec on est encore là. Toi, tu seras encore là, nous, je ne sais ah. pas. Oui, normalement, oui, dans un an, ça ira encore. Allez, les amis, on continue, Bsmart. Et donc, on repart avec Lise Liman. Bonjour, euh, Lise.
3: Bonjour,
0: Stéphane. Ravi de, de t'accueillir avec, euh, donc, euh, je le disais, ce qui va être la Bible des freelances. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un équivalent, euh, Lise, au boulot que tu as fait je euh, ne pas non plus, ouais. mais
3: euh, en tout cas, c'est un gros travail de décryptage de l'économie freelance.
0: Énorme boulot, ouais. énorme boulot, toutes les questions sont euh, abordées. Écoute, ai, il se trouve que moi, euh, je travaille et puis euh, je réfléchis beaucoup avec Freelance.com qui est euh, aujourd'hui en France, hein, la plus grosse structure, je crois, hein, euh, qui euh, gère l'ensemble des aspects des, des freelances. Ils n'avaient pas vu d'équivalent, voilà, ils n'avaient pas vu l'équivalent. Eux-mêmes, ils sont en train, juste, je le dis comme ça parce que euh, euh, je pense que le sujet vous intéresse vous aussi, Freelance.com, en fait ils sont en train de faire un boulot avec je ne sais plus quelle grande école qui s'occupe de chiffres, de statistiques, etc. pour essayer de savoir en fait en France combien il y a de freelance, quel est leur statut. Dans quel domaine d'activité est-ce qu'ils agissent On n'en sait rien à ce stade, Lise. Tu es d'accord
3: Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que souvent, on va regarder les statuts ouais. dans la création d'entreprise. Par exemple, on va noter que deux tiers des créations d'entreprise sont des auto-entreprises. Ouais. Mais un freelance n'est pas forcément auto-entrepreneur. Il peut aussi avoir une EURL, une SASU. Ouais. Donc aujourd'hui, on manque de données sur ce qui caractérise le freelancing, et sur la, la réalité, en fait, de cette économie Il peut
0: avoir aussi, même si, bon, mais là, on va devenir technique, les amis, mais je tiens à le dire quand même, il peut aussi avoir une SARL. C'est-à-dire que le freelance, il peut aussi, à un moment, se dire, tiens, mais démarrons là-dessus, comme ça, je suis sûr que je ne l'oublierai pas. Il y a un sujet, justement, avec cette histoire de SASU, donc euh, société, euh, action simplifiée euh, unipersonnelle. unipersonnelle, qui est qu'on ne cotise pas. C'est ça, hein, Lise Alors, compare,
3: hein. en fait, euh, pour pouvoir... On peut
0: ne pas cotiser, on va le dire comme ça.
3: On peut ne pas cotiser, et en fait, euh, ça va être le rôle des experts comptables, souvent pour les personnes qui choisissent ces statuts, euh, d'optimiser la rémunération et de, de s'assurer qu'il y ait une cotisation minimale pour pouvoir justement avoir une protection sociale. Mais si on n'a pas de chiffre d'affaires et si on ne se rémunère pas, en effet, on sort du périmètre des cotisations sociales et donc de la protection sociale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire quand même c'est assez important. important. Aujourd'hui, euh, on voit surtout ça chez les freelances qui sont juniors, les freelances qui se lancent euh, sur le, le marché du travail. Ils ne pensent pas forcément à leur retraite ou à leur protection santé, au congé euh, maternité-paternité. Exactement. Et ça, c'est quand même assez important dans le freelancing. À la différence d'un salarié où c'est l'employeur qui va penser à tout ça, aujourd'hui, l'indépendant doit prendre en main sa protection sociale et doit réfléchir à ces thématiques. Et
0: là, les gars, comme le dit la chanson, le temps perdu ne se rattrape pas. Sur la retraite, ça paraît absurde à un jeune gars de 21 ans, 22 ans qui va lancer son activité, qui va être plein d'enthousiasme, qui va, on va en parler, forcément avoir des tarifs qui ne sont pas ceux des seniors et qui va dire « non, je garde tout pour moi ». Le temps perdu ne se rattrape pas. Le temps de cotisation que tu auras perdu ne se rattrape pas. Ou alors, il te coûtera très cher quand il faudra racheter des trimestres. Voilà. Exactement. Désolée d'avoir commencé comme <rire> ça. Mais... Non, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose de super important
3: C'est très important. Je pense aussi qu'il y a une, une certaine phobie administrative qu'on peut ressentir quand on se lance. Ce sont des choses qui s'apprennent. Mais aujourd'hui, quand on devient freelance... On se lance en pensant à son expertise métier, mais pas forcément aussi au fait qu'être freelance, c'est devenir entrepreneur et c'est penser à sa comptabilité, à sa protection sociale, aux aspects administratifs qui sont tout aussi importants que de trouver des clients et de produire un service.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un freelance optimal C'est l'un de tes premiers chapitres. <rire> Qu'est-ce que le freelance optimal
3: Un freelance optimal, c'est un indépendant qui va dès le départ, poser des bases pour son activité qui vont lui permettre d'être heureux, d'être serein dans ce choix, dans ce mode de travail. Finalement, un indépendant pourrait ne pas suffisamment gagner sa vie et regretter ce choix, cette liberté puisqu'il ne serait pas... Euh euh, il n'aurait pas ses, ses besoins euh, ouais, ses besoins ne pas remplis. Donc un freelance optimal, c'est quelqu'un qui va non seulement penser à sa rémunération, mais aussi à choisir des missions qui sont alignées avec ce qu'il a envie de faire, qui va réellement choisir le freelancing et ne pas le subir comme une contrainte, et qui va également euh, choisir son lieu de travail, ses méthodes de travail. Être un freelance optimal, c'est finalement être intentionnel sur ce qu'on a envie de se créer comme style de vie, et euh, réussir à le faire.
0: C'est ça. Et, et donc, ça veut dire qu'il faut presque faire son business plan personnel
3: Exactement. Un business plan plus réduit que pour une création d'entreprise. On va avoir des investissements en capitaux assez lourds. Mais au moins réfléchir dès le départ à ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de générer.
0: Réfléchir Est-ce qu'il faut même aller au-delà de la réflexion C'est-à-dire aller commencer quand même à chercher un petit peu des clients Voir ce qu'eux-mêmes sont prêts à payer et avant de se lancer, voir si on a quelque chose d'un petit peu solide sur lequel démarrer
3: C'est très pertinent, j'en parle aussi dans le livre. Bien en sûr. effet, quand on se lance, souvent on peut se perdre dans les détails. Par exemple, penser à faire un logo ou un site internet. Mais <rire> <rire> ça, ce sont des erreurs de, de, de débutants, ce n'est pas le plus important. Le plus important, quand on se lance dans toute entreprise, c'est d'avoir des clients. Et donc de réussir à comprendre quelle valeur on peut leur apporter et si cette valeur sera justement rémunérée. Ça, on ne peut le savoir qu'en faisant une étude de marché et euh, qu'en ayant des premiers clients payants.
0: Mais c'est vrai que l'histoire du logo, c'est marrant, parce que. <rire> Mais en même temps, tu... enfin, on le comprend parfaitement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant, finalement. C'est ça, à, à, à se lancer. Euh...
3: C'est plaisant, ça permet de se projeter. Ça euh...
0: permet de se projeter, oui, voilà, c'est ouais. ça. Euh, alors, euh, euh, donc, tu dis, euh, dans le même ordre d'idées d'ailleurs, très important, trouver une organisation de travail. Oui. Une forme de routine, c'est ça, euh, Lise
3: Une routine, s'organiser. Finalement, quand on, on se lance à son compte, on évite derrière son écran d'ordinateur, surtout si on est dans la prestation de service, euh, on se retrouve face à une page blanche. Personne ne nous dit ce qu'on doit faire et donc on peut se perdre dans les détails, procrastiner ou euh, ne pas optimiser ce temps qu'on a. Et en France, on a quand même, on a des mécanismes, par exemple, comme l'assurance chômage qui va permettre de percevoir des revenus jusqu'à trouver une rentabilité. Du coup, on ne perçoit pas forcément l'urgence à être rentable le plus rapidement. Mais sans cette organisation, on risque de se perdre, d'arriver en fin de droit ou en fin d'économie et de ne pas réussir à trouver son modèle, son business model, son modèle économique. Donc dès le départ, c'est super important de prioriser ce qui va nous permettre de devenir rentable, de vivre de cette activité et aussi d'avoir des, rout des routines de travail, euh, pas sur un coin de table, mais voilà, vraiment un vrai espace, un vrai bureau... Ou aller dans des espaces de coworking pour pouvoir échanger avec d'autres personnes. Ça commence à, à, à se réouvrir en fait. Aujourd'hui, on peut commencer à retourner dans des bureaux. Euh...
0: Mais même sans échanger, tu expliques très bien. Il faut vraiment faire euh, euh, une sorte de d'emploi du temps euh, avec des tâches vraiment
3: précises, heure après heure, etc. C est, c est, vraiment, tu insistes beaucoup là-dessus. J'insiste dessus. dessus... Et ça me semble très pertinent. Oui, oui. Se faire son propre emploi du temps pour s'assurer de, de déjà pour se rendre compte du temps qu'on passe sur certaines tâches et pour pouvoir le quantifier. En ouais. Freelance. On échange son temps contre de l'argent, mais aussi pour euh, éviter de se laisser déborder et enfin pour éviter d'avoir toutes les tâches domestiques qui vont venir se greffer. Il y a beaucoup d'indépendants qui sont tentés par le fait de, euh, ben, par exemple, de, de lancer des lessives en même temps euh, que, euh, que d'envoyer des emails de prospection. Très bon exemple. Et, euh, et il ne faut, ça... faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça.
0: <rire> Il ne faut pas faire ça. Très bon exemple. Et alors, arrive donc ce fameux TJM, taux journalier moyen, c'est ça Exactement. Et là, tu as une. C'est d'ailleurs une tête de chapitre qui s'appelle Revendiquer la valeur de son travail. Oui. Ça, c'est peut-être le plus dur, non, Lise en
3: fait C'est très dur. Euh, c'est dur. Déjà parce qu'on a souvent du mal à quantifier la valeur qu'on apporte, surtout quand on a été salarié auparavant. Un freelance, c'est quelqu'un qui va devoir réfléchir à la valeur qu'il va créer pour ses clients. Et c'est normal de capter une partie de cette valeur quand on l'apporte. Donc la première, la première chose, c'est de prendre conscience de toute la valeur qu'on va apporter. Et la deuxième, c'est de se rendre compte qu'un indépendant n'est pas payé moins cher qu'un salarié. Il est, finalement, ce qu'il apporte comme avantage, c'est la flexibilité. Il vient, il travaille en mode projet, ça veut dire que lui, dans sa propre organisation, dans le coût de son travail, il doit aussi facturer les périodes qu'il va passer à gérer son entreprise, l'administratif, les périodes intercontrats où il sera en recherche de clients, puisque c'est aussi le coût de son travail, c'est du travail fait mais qui ne sera pas forcément produit pour un client. Euh, ses vacances, ses jours de formation. Donc tout cela doit être intégré dans son TJM. Et finalement, un indépendant qui a un carnet de commandes bien rempli, le plus souvent, il va facturer une centaine de jours par an, mais il va travailler beaucoup plus.
0: Est-ce qu'il faut le détailler, ça C'est-à-dire, tu es face au client tu vas lui amener, surtout quand tu es effectivement dans la prestation intellectuelle. L'achat de prestations intellectuelles, est très compliqué. Et donc, il faut que tu, tu lui détailles, que tu lui fasses un devis avec euh, 150 heures euh, temps, mais aussi euh, l'ensemble de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire euh, tout ce que t'apporterait une entreprise si tu n'étais pas freelance. Le prix des intercontrats, euh, le prix de la, de la prospection, le prix de tout ça.
3: Alors, il faut distinguer deux choses. L'éducation de certains clients l'éducation qu'il va falloir faire en tant que freelance puisqu'on va évangéliser certains clients qui n'ont pas encore travaillé avec des indépendants et la facturation les devis euh, un devis on n'a pas à justifier aujourd'hui euh, le TJM est suffisant et le TJM intègre tout cela d'accord par contre si ce TJM ou un forfait si on travaille au forfait euh, s'il si, si, n'est pas compris par un client s'il semble élevé là alors on peut passer dans un peu d'éducation mais souvent plus on a à se justifier et plus la collaboration va être difficile. Le, les clients, généralement, qui ne comprennent pas la valeur qu'on apporte ou les tarifs qu'on propose, sont des clients euh, avec lesquels on va avoir un espèce de rapport de méfiance qui n'est pas la meilleure base pour collaborer en freelance.
0: C'est une lame de fond devant laquelle on est, là, euh, Lise, ta conviction, euh, autour du freelancing Pour, moi, pour Évidemment, moi... on parle énormément des travailleurs des plateformes, je crois que c'est à part, c'est pour ça que j'ai laissé ça à part, et puis, euh, d'ailleurs, euh, euh, on en parle très régulièrement sur Bismart. mais là, on parle de l'ensemble, effectivement, des prestations intellectuelles, etc., et tout. Et c'est une lame de fond là qui est en train de, de monter
3: euh, Moi, je pense que le freelancing est en train de gagner du terrain. Parce que ça permet, de, de, ça permet vraiment de se réaliser, de choisir ses projets, de, de venir et de réaliser quelque chose, de, de pouvoir choisir ses collègues, de pouvoir avoir de la de la créativité, de la variété dans ce qu'on fait. Euh, néanmoins, la société à côté traîne un peu. Donc on a cette problématique de compréhension de sa facturation par certains clients. On a aussi la difficulté aujourd'hui quand on veut louer un appartement ou acheter. Par exemple, le reste de la société ne comprend pas ce modèle économique encore. Donc je pense que le, le freelancing va gagner du terrain. On le voit, il y a eu beaucoup de créations d'auto-entreprises, de, par exemple l'année dernière, malgré la crise. Euh, néanmoins, euh, je ne pense pas que ça s'installera... Euh, Jusqu'à faire disparaître le, le CDI. Pour moi, les deux vont coexister. Et peut-être que dans nos carrières, on aura des moments où on aura envie d'être freelance et d'autres où on préférera être salarié.
0: D'où l'avantage, et on finira là-dessus, de choisir des statuts d'entreprise qui certes vont vous coûter peut-être un peu plus cher en cotisation, mais vous permettront par exemple de vous verser un salaire. Et vous serez indépendant, mais... Personne n'en saura rien, en fait. Voilà. Mmh. Merci, Elise. Hein, en Merci, tout cas, bravo pour ce boulot. Il y a absolument tout. On n'a pas le temps de parler de tout, parce que ça fait Pouf 500 pages, ça fait 400, 400 pages. Et presque, voilà. un Et presque un stylo. Désolé au facteur euh, pour la livraison. <rire> Allez, on termine Bismarck, les amis. On termine, les amis. On termine alors avec un, un entrepreneur. Euh, on se connaît depuis combien de temps, Cédric bah Depuis 2015, en fait. Hein, depuis voilà. le début. Depuis, depuis le début. Et alors, je vous le dis très vite, parce que la première fois que j'ai croisé Cédric, tu étais, euh, tu sortais de... étais banquier d'affaires, c'est ça hein Banquier d'affaires, exactement. Banquier euh, fusion acquisition. Et tu avais monté une boîte donc, dont on va parler, qui s'appelle Pay My Table. Et euh, tu m'avais décrit, avec une franchise que j'ai rarement croisée, la façon dont le pognon que tu avais pu gagner dans ta première activité était en train de s'évaporer. Au fur et à mesure où tu essayais d'évangéliser les restaurateurs autour de Pay My Table. Et il y a une angoisse là quand même, hein, Cédric. Tu t'étais jeté dans le vide et tu ne savais pas trop sur quoi t'allais atterrir.
4: C'est ça. Aucune expérience entrepreneuriale. Euh, beaucoup d'ambition. Me mettre dans les chaussures d'un consommateur à qui j'aimerais m'adresser. Et finalement, euh, se lancer dans un voyage qui est un peu l'inconnu. Et se dire, quelle valeur ajoutée je peux apporter est-ce que je vais réussir à convaincre des restaurateurs d'adhérer à ce projet 2015, comme tu l'as dit, c'est prêt, mais il y a une éternité.
0: C'est fou Alors, au euh, Pay My Table, comme son nom l'indique j'ai mis l'heure de l'addition, tu vois, euh, à tout point de vue, d'ailleurs. Bah, <rire> Je ouais, <l> pour <rire> toi. Et puis voilà. c c ce qui paraît une évidence aujourd'hui, mais qui était en fait une rupture totale en 2015, c'est l'heure de l'addition, c'est un enfer, parce qu'en fait, on a fini le repas, euh, des fois, on ne sait plus trop quoi se dire, ou alors on ne démarre pas une nouvelle conversation, parce qu'on attend le, le gars qui, euh, qui va venir avec, euh, avec euh, justement l'addition. Lui-même, il est en train de servir. Dans autre... Et donc, payer à la table alors, il y avait déjà un QR code à l'époque, d'ailleurs Non, tu, non. tu, tu vois, en, en six
4: ans, tout a été révolutionné. Ouais. Ça veut dire que... Au départ, a... c'était
0: une appli sur un portable. Hein, c'était une, ça, une hein. appli
4: sur un portable parce que euh, le QR code... Ça existait mais très peu utilisé. Ouais, ça voilà. a été démocratisé il y a assez peu de temps par Apple et Google quand tu ouvres ta caméra et que ça reconnaît ah, automatiquement le Ça a été démocratisé Apple, par le Covid. Quoi. Voilà, maintenant, ça y est, on est tous ça. QR code. Voilà. Ouais, Donc, fini. tu aurais mis une crise sanitaire en 2015-2016. J'avais voilà, le bon timing. Et, et, et ça, c'est un des, une des leçons de l'entrepreneuriat. C'est timing is key. C'est finalement, quand tu arrives avec quelque chose de disruptif, il faut être au bon moment. Avant... C'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Mais là, c'est vrai que la digitalisation de la restauration, euh, c'est quelque chose qui nous paraît évident puisque depuis un an et demi, on sait ce que c'est un QR code sur la table. On ne se pose même plus la question. C'est je vais trouver mon menu sur mon addition, sur mon téléphone. Je vais pouvoir utiliser des services digitaux de commande à table, de paiement euh, mobile à table. Et ça, en fait... Ça a été un catalyseur et un accélérateur de maturité digitale chez les restaurateurs qui étaient une cible assez peu friande du digital euh, à l'époque. Et ça, c'est Ah oui, et puis en, en plus,
0: c'était aussi une des difficultés du marché auquel tu t'attaquais, complètement éclatée. C'est-à-dire qu'il fallait aller voir les uns, les uns après les autres. Et en fait, ce qui t'a sauvé finalement, c'est qu'à un moment, c'est une chaîne qui t'a fait confiance. On peut dire ça, hein, Cédric. C'est ça. Si tu veux, c'est une conjonction euh,
4: de choses qui font que t'arrives comme un extraterrestre. Tu parles de paiement mobile en 2015, <rire> Apple Pay était même pas encore sorti, donc t'as pas l'évangélisation d'Apple qui fait son travail et donc, tu arrives, tu parles de choses euh, qui sont très, très loin des problématiques de terrain euh, du, euh, du restaurateur. Et finalement, euh, tu te dis comment euh, je vais pouvoir pousser ça à des restaurateurs indépendants. Et tu t'aperçois que finalement, c'était peut-être pas la bonne cible, mais que les grands groupes ont une maturité un peu plus avancée parce qu'ils ont des départements marketing, puis ils ont eu des départements digitaux. Et donc là de l'appétence. Tu commences à avoir de l'adhérence sur ce que tu vas présenter. Tu comprends que le paiement mobile est une des briques de la digitalisation et ça nous a permis de faire évoluer l'entreprise vers
0: un panel de services digitaux pour la cible de la restauration. Et voilà. là, tu te retrouves avec un autre sujet, là encore passionnant. C'est pour ça que c'est une, une histoire d'entrepreneuriat. Il que tu l'écrives, d'ailleurs. C'est que les grands groupes, leur problème, c'est qu'une start-up, euh, enfin, Cédric, qui débarque euh, avec son énergie... Euh, s'habiter son couteau, pardon, de le verre comme ça. ça. Pas. <rire> exactement. Ils ont du mal à faire confiance. C'est exactement ce que tu
4: décris. Ça veut dire que on est en face de gens qui peuvent avoir peur de prendre des risques. Ce sont des grands paquebots qui doivent s'appuyer sur des partenaires solides, ouais. tant en termes de solutions et de, de services. Finalement, tu peux lui vendre du rêve, mais si tu délivres pas, tu vas, tu vas nulle part. Et donc, eux prennent ce risque-là. Et un risque financier, parce que travailler avec une startup, c'est se dire, est-ce que dans six mois, elle sera toujours là Donc, conjonction de, de chance et d'opportunité... J'ai, euh, en, en 2015-2016, la chance de rencontrer euh, un groupe d'investisseurs qui sont la famille Mulier, qui sont euh, les, probablement les plus gros entrepreneurs euh, français. Euh, de, de Avec Xavier Niel. Avec ah. Xavier Niel, mais <rire> dans une thématique différente. Un, autre. On va dire le retail <rire> oui, chez les oui, Muliers tout à fait, tout à fait. et la technologie, c'est Xavier Niel. Et ce sont des gens qui sont, je pense comme Xavier Niel, profondément tournés sur les entrepreneurs, avec une bienveillance extrême et qui ont toujours soutenu par plein d'initiatives différentes ces gens comme moi qui commencent avec une main devant, une main derrière, qui ne savent pas où ils vont, mais qui ont plein d'idées dans la tête et qui ont envie de, de
0: changer ça, le magique, monde. Magique, magique, magique. Et, mais alors, donc, on saute le truc, donc hop, ça se développe et comme tu dis, on passe de Pay My Table à, en fait, toute une gestion digitale de, de l'offre de restauration. Et, da, et là, donc, c'est une ESN que je ne connaissais pas, qui s'appelle Zucchetti. Euh, donc, qui finalement euh, rachète euh, Pay My Table, euh, spécialisé dans l'hôtellerie-restauration, d'ailleurs, euh, Zucchetti. C'est ça. En fait, euh,
4: c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas forcément euh, énormément la marque Zucchetti, mais c'est le plus grand éditeur de logiciels italien. Un milliard de chiffre d'affaires, 7000 employés, 700 000 clients. Donc, c'est vrai que, euh, si tu veux, il y a euh, un marché dominant qui est l'Italie, mais ils sont présents dans 13 pays euh, dans le monde, euh, avec des centaines de milliers de, de clients. Et qui finalement, euh, avec trois lignes de, euh, de business, la gestion RH, les ERP et une business line qui s'appelle Hospitality Retail, en bon français, hôtellerie, restauration et, et commerce
0: de détail. Et toute l'idée, c'est de plugger euh, l'ensemble de ce que tu apportes à l'hôtellerie restauration au bon vieil ERP, justement euh, qui est enfin, l'outil, mais ça vous le savez tous, hein, de gestion de l'ensemble de ce que produit l'entreprise. Exactement. On a cette chance aussi, c'est que l'entreprise Zucchetti euh, développe plusieurs
4: logiciels de caisse pour les restaurants. Et c'est euh, un partenaire technologique depuis de nombreuses années. Donc on se connaissait, on avait travaillé ensemble. Et finalement, quand tu as des clients en commun, quand tu as une passion commune d'aider euh, à la digitalisation euh, des restaurants... On s'est vite retrouvés devant la vision qu'on pouvait partager, devant le champ et le terrain de jeu énorme que pouvait représenter le groupe pour une entreprise comme la nôtre et de se dire on va pouvoir accélérer euh, tant en termes de vision, de développement commercial euh, à l'étranger et puis finalement euh, se concentrer sur notre
0: valeur ajoutée qui est le produit. Oui, mais alors le jour où je reçois ce communiqué de presse, euh, là, je crois que c'est le même jour que Sunday, qui est un de tes concurrents, lève 100 millions de dollars. Alors Et donc, ma question, c'est, on est quasiment au bout, c'est t'es -ce, parti en avance, mais est-ce que tu t'es pas fait rattraper, en fait, Cédric je, je pense qu'on est très complètement euh, définitivement,
4: euh, six ans avant, euh, c'était bien trop tôt. Ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est que Sunday a été fondé par les fondateurs de Big Mama, euh, à qui j'ai proposé ça il y a plusieurs années, qui ne croyaient pas du tout. Donc, <rire> si tu veux... Ah oui, mais ça, ça c'est de voilà, la texte, Exactement. Donc, donc oui, si tu veux... Euh, ce, qui, ce, qui, ce que ça te montre, humblement, c'est que finalement, euh, le timing est, est clé, que les gens peuvent changer d'avis, et donc il faut continuer à aller les voir régulièrement. Ouais. Mais surtout... On s'est un petit peu écarté. Ça veut dire que eux, on va dire, vont concurrencer quelqu'un comme la fourchette qui est, qui s'adresse à toi, à moi en tant que consommateur final. Nous, on est devenu un éditeur de logiciels en marque blanche pour les grands comptes de la restauration pour qu'ils soient, ils possèdent leurs propres données, ils gardent leurs interfaces clients avec leurs couleurs.
0: Donc, si tu veux, ces deux approches différentes, ils sont de dire. une approche plus industrielle. Exactement. Et eux, c'est plus le côté consommateur. Voilà. Eux, ils sont directement. Oui, mais à un moment, le du côté consommateur. consommateur, il faut bien qu'il soit plugué aussi. C'était tout ton sujet avec l'ensemble des logiciels de caisse. Donc, et il va bien exactement. falloir qu'il devienne industriel il a, aussi.
4: Il y a une, une convergence, finalement, pour le restaurateur. La vraie question à la fin, c'est est-ce que tu veux être propriétaire de tes données et maître de tes données versus avoir un la fourchette un Sunday oh, un Google tu, tu vois tu as le business model est qui malin. est un petit peu différent
0: euh, ça veut dire tu es le Apple des restaurateurs
4: j'aime euh, beaucoup que la comparaison c'est <rire> pas te remercie merci pour ça avec voilà. moi, moi ce vous ce êtes vous propriétaire voilà. de
0: vos données alors qu'avec les autres
4: voilà c'est deux, deux approches bon. assez différentes mais mais complémentaires
0: ah ouais, le, le, le restaurateur, il se fait désintermédier avec euh, Sunday En tout cas, c'est le risque. Il faut, il faut toujours faire attention
4: de la proposition de valeur de quelqu'un à un moment et ce qui, à la fin, va en faire dans 5 ans, dans 10 ans. Ce sont des gens qui, qui peuvent être, porter une vision, euh, qui peuvent être très différentes de je possède mes données, je garde mes clients pour moi et je vais pouvoir leur proposer tout un panel de services parce que finalement, le paiement mobile, ce n'est qu'une brique.
0: Réponse par oui ou par ça. non, tu seras toujours euh, dans la boîte euh, dans un an oui,
4: alors moi, mon projet, mon <rire> projet c'est de développer. C'est la vision ouais, et d'aller la pareil. développer. Il va falloir
0: développer avec du reporting. C'est plus pareil, quoi. C'est deux, ces deux, bah, ambiances, là, différentes.
4: deux ambiances différentes, mais qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. L'entrepreneuriat, c'est assez haut et c'est bas aussi. Et les grands ouais, groupes c'est ça. Voilà. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, est elle est ça. différente.
0: Tu as besoin de souffler un peu, c'est ça que tu es en
4: train de... nous dire. C'est agréable d'être soutenu par toute une, une infrastructure derrière toi où tu n'as plus à tout faire. C'est le couteau suisse, c'est être entrepreneur, c'est être Excellent. un couteau suisse. Un grand groupe, c'est l'avantage d'avoir des, des fonctions support qui t'amènent qui, qui où, où tu veux aller avec tous les moyens nécessaires. C'était Cédric Guérin, euh, les amis, et on se retrouve demain pour
0: Bsmart.